0: Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge, heute mit dem Titel Erfolgreiche Ausbildung beginnt mit einem klaren Lerngehalt. Ja, warum ist es denn so wichtig, den Lerngehalt einer Aufgabe zu definieren? Ein wichtiger Grund ist die zielgerichtete Ausbildung. Denn durch das Festlegen des Lerngehaltes kann die Ausbildung auch wirklich zielgerichtet gestaltet werden. Dies bedeutet, dass der Auszubildende klare Ziele und Erwartungen hat was er am Ende der Aufgabe erreichen soll. Und das fördert natürlich die Effizienz des Lernprozesses, da der Auszubildende oder die Auszubildenden dann auch genau wissen, was von ihnen erwartet wird. Der zweite Grund ist die Messbarkeit des Lernerfolgs. Denn wenn du den Lerngehalt festhältst, du als Ausbilder natürlich, dann kannst du den Fortschritt des Auszubildenden messen und natürlich dessen Lernerfolg messen und natürlich logischerweise auch bewerten. Und das hilft dir natürlich, die gewünschten Fähigkeiten und auch Kenntnisse zu sehen, ob er der junge Mensch diese erworben und gelernt hat. Der nächste wichtige Grund ist Anpassungsfähigkeit. Es ermöglicht es dir, dass du die Lehrmethoden ganz individuell auf die Bedürfnisse der Auszubildenden anpassen kannst. Und das ist natürlich besonders wichtig, denn jeder Mensch, jeder Auszubildende lernt unterschiedlich und hat unterschiedliche Vorkenntnisse. Der nächste wichtige Grund ist Motivation. Denn zum Lerngehalt gehört es eben auch dazu, dass der Auszubildende Sinn weiß, welchen Sinn die Aufgabe hat und welchen Nutzen damit verbunden ist. Und ein letzter wichtiger Grund ist die Qualitätssicherung. Damit stellst du sicher, dass die Ausbildung qualitativ hochwertig stattfindet. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Definierung des Lerngehaltes dazu beiträgt, dass die Ausbildung effektiv, effizient und wirklich zielgerichtet ist. Und stellt natürlich auch sicher, dass die Auszubildenden die Fähigkeiten und die Kenntnisse, die sie erwerben, auch die sind, die sie benötigen, damit sie ihre Aufgabe Gut erfüllen können. Wie kannst du es nun konkret umsetzen? Und zwar gibt es da drei Schritte, die möchte ich sehr gerne mit dir teilen. Und zwar möchte ich das gerne auch am Beispiel des e mail schreiben. Also der Auszubildende soll eine E-Mail schreiben. Und der erste Schritt lautet, Tätigkeitsablauf so genau wie möglich beschreiben. Und was gehört dazu? Dazu gehört die Beschreibung des Ablaufs. Beispielsweise könntest du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verfassen einer effektiven E-Mail dem Auszubildenden geben. Und was gehört da noch dazu? Das betrifft Anrede, den Betreff, den Inhalt, die Schlussformulierung, den Hauptteil. Dann der zweite Unterpunkt dazu ist selbstverständliche Arbeitsschritte. Wir sind es oft gewohnt, gerade wenn wir Tätigkeiten jeden Tag machen, dass Dinge für uns selbstverständlich sind. Aber das sind sie für die jungen Menschen absolut nicht und wir Denken oft nicht dran, gerade wenn wir Aufgaben übergeben, dass wir voraussetzen, dass der junge Mensch das schon weiß. Aber stell dir mal vor, der junge Mensch kommt direkt aus der Schule und hat vermutlich mit diesem Thema noch nichts zu tun gehabt. Oder zum Beispiel das Thema E-Mail schreiben. Und ähm, deswegen ist es eben wichtig, dass wir unsere Selbstverständlichkeit zu einem Arbeitsschritt überdenken und überlegen, ob er das überhaupt oder sie das natürlich überhaupt weiß. Also Selbstverständlichkeiten bei den Arbeitsschritten sind natürlich, dass erstmal muss die entsprechende Software auf dem Rechner sein, ne? Da muss man natürlich die Software öffnen, man muss ein Fenster öffnen, man muss die E-Mail-Adresse des Empfängers eintragen, die Texterfassung muss natürlich stattfinden und natürlich auch Dateien müssen angehängt werden. Und natürlich schlussendlich muss auf den Knopf Senden gedrückt werden. Der zweite Schritt ist, besondere Anforderungen und Klippen identifizieren. Da geht es zum Beispiel um logischerweise einmal die besonderen Anforderungen. Was gehört da beim E-Mail-Schreiben beispielsweise dazu? Okay, klare und präzise Formulierung natürlich, ganze Sätze bilden beispielsweise, auch darauf eingehen, auf die E-Mail zum Beispiel des Empfängers, wenn du beispielsweise antwortest, dass du auf auch auf alle Fragen antwortest, dass du natürlich die Höflichkeitsregeln einhältst, dass du, dass sie, ähm, auch die Verabschiedung natürlich und vieles, vieles mehr. Dann gibt es Klippen beispielsweise. Auch ja, Missverständnisse können entstehen durch unklare Formulierungen. Das heißt, gerade in E-Mails ist es genauso gut eben wichtig, klar zu kommunizieren und zu formulieren, sodass auch wirklich keine Missverständnisse vorhanden sind oder entstehen können. Und natürlich auch, was wäre noch ein, ein, eine Klippe, was passieren kann? Man gibt den falschen Empfänger ein beispielsweise oder man arbeitet im Text mit Copy und Paste und hat auf einmal eine falsche Anrede beispielsweise oder einen falschen Text oder falsche Zahlen oder, oder, oder. Das passiert sehr oft, wenn, wir, wenn man mit Copy und Paste arbeitet. Deswegen, da ist es natürlich auch eine sehr große Klippe. Der dritte wichtige Schritt ist, was ist an Kernkompetenzen für den jungen Menschen gefordert, damit er oder sie diese E-Mail auch ja, so gut wie möglich erstellt. Einmal natürlich Wissen und Fertigkeiten. Da gehört natürlich erstmal Grammatik und Rechtschreibkenntnisse dazu, ne? dass der Brief entsprechend in der Form auch ist. Wenn er natürlich oder wenn sie ähm, da auch Schwierigkeiten hat, dass man auch weiß, dass man sich technisch Hilfe holen kann. Es gibt natürlich in den ganzen E-Mail-Programmen die Rechtschreibprüfung und die natürlich auch durchlaufen. Lassen. Es bringt nichts, wenn man KI-Unterstützung äh, hat, aber sie nicht nutzt. Ne? Und natürlich auch logischerweise Kenntnisse der E-Mail-Software. Was kann man machen? Wie kann man die Dinge größer, kleiner, dicker, fetter Unterstreichen, Abstand, ähm, hervorheben und, und, und. Es gibt ja ganz viele, ja, auch Möglichkeiten, die man mit E-Mails ähm, Dinge gestalten kann, logischerweise. Ne? Also einmal das, dann Fähigkeiten, Haltungen und Mindset. Da gehört zum Beispiel die Kommunikationsfähigkeit im Allgemeinen dazu. Dass man gerne schreibt, dass man ganze Sätze schreibt, dass man auch Geduld hat, dass man auch sich die Geduld und die Zeit gibt, auch sich inspirieren zu lassen oder auch ein bisschen. Ja, so ein Feeling dafür bekommen, ne? dann Empathie zu haben, Empathie dem Kunden gegenüber, sich auch hineinversetzen, wie es dem Kunden geht, wenn er diese Nachricht liest, ob auch die Fragen alle beantwortet sind. Und natürlich auch, sollte das immer der Grundgedanke sein, Kundenorientierung und auch Service, der Servicegedanke sollte da eben nicht zu kurz kommen. Immer zu fragen, ja, wie würde es vielleicht dir selber gehen, wenn du Kunde wärst und diese Nachricht bekommst? Und natürlich der letzte Punkt ist Fachmethoden, Selbst und Sozialkompetenz. Und da geht es natürlich da um die schriftliche Kommunikation an sich. Ne? Dass man ein Zeitmanagement sich aufstellt, dass man nicht wegen einer E-Mail zum Beispiel den ganzen Tag vor dem Bildschirm sitzt und sie vielleicht am Schluss doch nicht fertig hat oder gerade so fertig geschickt hat, ne? sondern sondern da auch zu sagen, okay, wie viel Zeit kann man vielleicht dafür auch wirklich aufwenden. Und wann sollte eine E-Mail mit diesem Umfang auch wirklich fertig sein. Und natürlich auch den Kundenbetreuungsgedanken zu haben und zu pflegen und da auch aufmerksam zu sein. Durch die genaue Beschreibung des Tätigkeitsablaufes, durch die Identifikation der besonderen Anforderungen und der Klippen, sowie auch die Berücksichtigung der geforderten Kompetenzen, da kannst du dir natürlich ein Bild darüber machen und bewusst es erstellen, was der Auszubildende alles tun soll, was alles dazu gehört und was er auch alles können und wissen muss, damit er diese Aufgabe erfüllt. Und dann kannst du natürlich auch das Messen und den Lerngehalt einer Aufgabe dadurch ermitteln. Welche fünf wichtigen Kompetenzen benötigst du als Ausbilder, um den Lerngehalt einer Aufgabe zu definieren? Zum einen brauchst du natürlich fachliche Kompetenz. Du musst natürlich thematisch in der Tiefe sein, damit du überhaupt die Themen beschreiben kannst, den Ablauf beschreiben kannst, damit du auch weißt, welche Kenntnisse und welche Anforderungen die jeweilige Aufgabe überhaupt genau hat. Die zweite wichtige Kompetenz ist pädagogische Kompetenz. Du als Ausbilder solltest über pädagogische Fähigkeiten verfügen, damit du natürlich Lernprozess effektiv gestaltest. Und das gehört natürlich dazu, dass du ein Verständnis von den verschiedenen Lehrmethoden hast, von den Lerntypen und die Fähigkeit natürlich, wie du sie einsetzt, damit du die Lerninhalte klar und verständlich vermittelst. Die nächste wichtige Kompetenz ist kommunikative Kompetenz. Eine gute Kommunikation ist wirklich entscheidend, damit du den Lerngehalt klar definierst und dadurch natürlich auch den Auszubildenden unterstützt. Du als Ausbilder solltest natürlich in der Lage sein, Informationen wirklich klar und präzise zu vermitteln und natürlich auf Fragen und auf Unsicherheiten des Auszubildenden einzugehen. Die nächste wichtige Kompetenz ist didaktische Kompetenz. Du als Ausbilder solltest die Fähigkeit haben, passende Lerninhalte zu erstellen und Lernpläne zu entwickeln und sie natürlich auch entsprechend umzusetzen. Und das bedeutet natürlich, dass dir ein Methodenkoffer zur Verfügung steht, aus dem du dich bedienen kannst, ne? damit du geeignete Materialien, geeignete Übungen einsetzen kannst, um eben dem Ziel gerecht zu werden. Die letzte und auch sehr wichtige Kompetenz ist Empathie und Geduld. Du als Ausbilder solltest natürlich empathisch sein und auch Geduld zeigen, gerade wenn junge Menschen eine Aufgabe zum ersten Mal machen. Und natürlich auf die individuellen Bedürfnisse einzugehen und eben auch zu sehen, ob der junge Mensch in dem einen oder anderen Bereich beispielsweise Lernschwierigkeiten hat und du dies natürlich mit berücksichtigen kannst. Mein Learning der Woche hat nicht mit, direkt mit diesem Lerngehalt was zu tun und dennoch war es ja lehrreich, denn äh, letzte Woche war Halloween und ja, man soll ja die Feste feiern, wie sie fallen und das habe ich auch gemacht. Wir haben im Haus bei uns, in der Hausgemeinschaft, einen, einen Hof gemeinsam und da haben wir Nachbarn alle zusammen gefeiert und ja, meine Schwestern waren auch da und wir saßen dann draußen mit den Nachbarn, wir haben eine Feuerschale gehabt, haben ja, einfach Feuer gemacht, wir hatten leckeres Essen, wir waren mit den Kindern draußen und haben geklingelt und süßes und saures ähm, verlangt und gerufen. Und ja, und obwohl ich anfangs den Gedanken hatte, als ich dann meine Tochter ins Bett gebracht habe, oh, vielleicht doch lieber auch selber ins Bett gehen und ausruhen und dann am nächsten Morgen fit sein und ausgeschlafen sein, habe ich mich dann doch entschieden, mit meinen Schwestern zusammen nochmal in den Hof zu gehen, nachdem dann die Kinder geschlafen haben und einfach noch zusammen mit den ja, Nachbarn zu feiern. Und wir haben dann einfach, sie noch lange draußen gesessen und haben auch gesungen, was getrunken und hatten einfach einen schönen Abend. Und äh, genau, das muss ich einfach sagen, dass es so ein Learning ist, auch die Feste zu feiern und einfach dem eigenen Gefühl in dem Augenblick auch zu folgen. Und obwohl ich natürlich am nächsten Tag total müde war und nicht so sehr ausgeschlafen, war das ein wirklich sehr, sehr schöner Tag und Abend. Ja, was hat mich oder was bewegt mich diese Woche? Mich bewegt und zwar Sport zu integrieren in meinen momentanen Alltag. Und vor allem, was mich so ein bisschen abhält und blockiert, ist die Kälte, das Wetter, die Nässe. Es ist super angenehm, es wird so früh dunkel. Und ich kann mich wirklich nicht motivieren, Sport zu machen. Ich gehe normalerweise immer joggen und laufen, kleine Runden, also sprich so fünf Kilometer in etwa. Und ähm, ja, ich glaube, ich weiß bestimmt schon drei Wochen nicht mehr laufen. Und ja, vielleicht hast du mir einen Tipp, wie ich den Schweinehund überwinden kann und wie ich wieder ja in diesen Fluss komme. Und das bewegt mich, weil es mich ein bisschen unzufrieden macht, wie es momentan ist und ich es aber noch nicht geändert habe und meinen inneren Schweinehund auch noch nicht überwunden habe. Ja, wir sind auch schon am Schluss angekommen und ich freue mich natürlich, bis du bis hier zum Ende zugehört hast und sage dir Danke. Ich bin am 21.11., also bald, in Düsseldorf bei der beim Deutschen Ausbildungsleiterkongress, auch DALK genannt. Und da bin ich mit dem Impulsvortrag Zeit und Selbstmanagement für Ausbildende vertreten. Wenn du möchtest, freue ich mich natürlich, wenn du dabei bist und natürlich zu meinem Vortrag kommst, wenn wir uns sehen, wenn du dich auch kurz ja, erkenntlich zeigst und dann wieder davor oder danach sagst, hallo Sabine, wir kennen uns doch vom Podcast, ich höre dir immer zu, ich würde mich natürlich sehr freuen. Wenn, ja, wenn wir uns da sehen und wenn wir vielleicht auch ins Gespräch kommen. Ja, und dann habe ich natürlich noch die höhere Initiative, wenn du Fragen hast, Wünsche hast, Anregungen, Ideen hast, eine konkrete Herausforderung und du einfach einen Impuls haben möchtest, dann schreib mir eine E-Mail an Podcast podcast.ausbilder-plus-akademie.de. Ich werde die E-Mail natürlich anonym, sprich ohne Namen beispielsweise beantworten, wenn ich zum Beispiel das oder das Thema im Podcast aufnehme. Ansonsten werde ich den Link vom Ausbildungsleiterkongress in den Shownotes teilen und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Mach's gut und bis zur nächsten Woche. Bye bye!